0: 接下来，请收听邓荣的《台湾印象》。在今天的节目当中，我们再来看看在台湾的七月份，所谓普渡仪式当中有两项特别重要的活动，一个是放水灯，另外一个就是抢孤仪式。所谓的放水灯。就是用来通告水府的幽魂，也就是在水里或是海里被溺毙的幽魂，能够到陆地上来享用祭品。水灯分为水头灯跟水头牌两种。水头灯分为圆形灯笼，还有纸厝，也就是房屋状的水灯两种。而水灯牌呢，是由木材扎成了木筏，上面再悬放灯笼。放水灯的游行队伍以乐队为前导，在巡视世街一周之后，就来到河边，并备有三牲祭品，请法力高深的道士诵经致祭以后，再把水灯放到水里面。相传这个水灯流得越快，这个姓氏的人家当年的运气就会特别好。基隆的中原祭放水灯活动可以说是热闹非凡，而且还正朝向国际观光节发展当中。另外还有一个是蛮特殊的抢姑仪式，抢姑也是中原普渡相当重要的活动之一。由于早年汉人离乡背井的到台湾来开垦，期间因为天灾人祸、疾病等等关系而命丧异乡的人相当的多。因此，就在七月的时候，准备祭品来安慰这些客死异乡的灵魂。强姑通常是在农历七月底鬼门关之前举行，也是普渡的最后一道仪式。强姑中所搭建的孤棚是由十根涂满了滑油的孤柱撑起，正中央再竖立十三根的孤站，上面还绑满了不同的食品。在整个孤棚上面都有彩旗，而在最高的地方绑的是顺风旗跟金牌，也就是抢孤活动的目标。参加的人只能带着绳索攀爬。比赛的时间是在午夜子时开始。目前呢，也成了宜兰中原普渡的重要民俗活动。而在普渡的广场上，也会搭起非常高的台子。上面放满了各式各样的贡品，在普渡完毕，主持人一声令下，大家就会蜂拥而上的抢夺。因为以前经常是没有秩序，造成了伤亡，所以在清朝就下令停办，一直到民国81年，宜兰投诚再度举办这项抢孤活动，所以这项活动才重新开始而延续到今天。所有的习俗跟搭棚的方式都是沿用旧制。先是会架一个高近四层楼的棚子，上面放置13盏食物跟纯金牌。参加的队伍以每五个人一组，每队各有属于自己的一根柱子。等到主办者一声令下，选手就奋不顾身的往上攀爬。由于有游戏规则，所以没有混乱的场面。是一项值得提倡的民俗体育。抢孤的由来是说，因为七月普渡，鬼魂群集，为了怕他们流连忘返，所以有人发明了这项活动。据说，当鬼魂们看到一群比自己还要凶猛抢夺祭品的人的时候，当然会被吓得四散逃开，而回到自己的地方。当然，这也是民间的臆测而已。以上就是邓荣在今天的节目当中为您介绍的放水灯跟抢孤活动。前面邓荣讲的很高兴啊，但是今年因为疫情的关系啊，不晓得这样活动啊还会不会继续的举办？不管今年能不能看到，但是它是我们一个在七月份非常特殊的祭祀仪式。感谢您今天的收听，我是邓荣，台湾印象，我们下回见。